0: Wie haben wir als Verein die Corona-Zeit bisher erlebt? Was hat sich bei uns verändert und was wird sich möglicherweise noch verändern? Diese Fragen möchte ich in der dritten Folge des TSV Team Lippe Podcasts Update mit euch besprechen. Ich bin Andreas Grassel. herzlich willkommen! Letztes Jahr im März haben wir per Vorstandsbeschluss unser Trainingsangebot vollständig eingestellt. Eine Woche danach durfte per Verordnung überhaupt kein Sportbetrieb mehr stattfinden. Bereits zu Jahresanfang konnte man erkennen, dass irgendetwas auf uns zukommt. Die Nachrichten aus Asien, später aus Italien, waren besorgniserregend. Zu Beginn haben wir relativ routiniert umgeschaltet auf Livestreams. Wir haben ja eine große Videoplattform, auf der wir ohnehin Lehrvideos und Sporttrainingseinheiten zur Verfügung stellen. Und das haben wir einfach etwas ausgeweitet und haben die Trainings einfach digital stattfinden lassen. Darunter Karate Training, Workout, sogar Tanztraining, alles war dabei. Im Mai kamen wir dann an die Stelle, dass wir sogar unser legendäres jährliches Trainingslager absagen mussten. Und da wurde uns deutlich, mit diesem Thema haben wir noch länger zu tun. Im weiteren Verlauf des Jahres gab es dann aber Lockerungen, eine positive Wende, wir konnten draußen unter Einhaltung von Abstandsregeln äh, relativ gut trainieren. Wir konnten sogar unseren Ferienpass äh, in den Sommerferien durchziehen. Ferienpass beinhaltete, ein paar Wanderungen, Ausflüge mit Kindern. Natürlich alles unter ähm, ja, Einhaltung bestimmter Regeln, also unter Abstandsregeln. Aber es war eine tolle Zeit, die uns etwas äh, ja, Ablenkung gegeben haben von der eigentlich doch ernstzunehmenden Situation, die immer noch schleichend da war. Nach den Sommerferien startete sogar unser Trampolintraining. die Gruppe ist ziemlich beliebt und ist ja neu auch, aber sie konnte gestartet werden. Die Bedingungen waren schwierig, man musste mit Maske in die Halle gehen, wir mussten die Geräte immer wieder desinfizieren, aber es war machbar und Trampolinspringen war einfach möglich. Im Herbst deutete sich dann der nächste Lockdown an, der startete meine erinnerung auch irgendwie im november und wir mussten unseren sportbetrieb wieder einstellen im jahr 2019 haben wir mit dem start unseres berühmten kapitel 2 des vereins die infrastruktur für eine gute mediale präsentation gelegt und wir hatten halt jetzt auch relativ gute infrastrukturelle einrichtungen wo wir unser training darauf abstellen konnten unser digitaler Campus ist einmal so ein, so ein Beispiel, wo wir Lehrgänge, Kampfrichterlehrgänge, ganz viele ja, Sporteinheiten, Workout, auch sogar ein Lauftraining für Anfänger, alles eben online bereitgestellt haben und das wurde auch sehr stark genutzt und wird auch heute noch sehr stark genutzt und das hat uns auch so ein bisschen über die Zeit getragen. Wir haben in den letzten Monaten die Möglichkeiten nochmal ausgeweitet. Wir haben in technische Infrastruktur auch nochmal investiert. Wir haben in Software investiert und können heute auf eine sehr gute Infrastruktur zurückgreifen. Also die Werkzeuge, die wir haben, sind schon sehr gut und auch professionell. Und das gibt uns eben die Möglichkeit, auch anders zu agieren, also Trainingseinheiten und vielleicht auch Personal Training auf eine ganz andere Art und Weise anzubieten. Von daher würde ich sagen, hatte diese Corona-Zeit auch etwas Motivierendes in der Richtung, dass wir uns Gedanken gemacht haben, wie sieht denn ein Verein heute aus? Ist der Gedanke, es gibt ein Vereinsheim, wo sich alle immer wieder treffen und ihre Sporteinheiten absolvieren, ist der noch aktuell oder müssen wir umdenken, müssen wir medialer denken? Und die Antwort, die wir uns gegeben haben, ist relativ klar. Wir sind der Meinung, dass du als Verein heute umdenken musst. Du musst dich medialer ausrichten. Du musst einfach moderner denken und du musst einfach moderne und attraktive Angebote haben, die eben nicht nur an einem Ort stattfinden. Und die erste Welle dieser Corona-Zeit, hat uns einfach ja, angestoßen, noch mal intensiver darüber nachzudenken und äh, eben bestimmte Konzepte einfach auch auf den Weg zu bringen. Und äh, das ist eigentlich für unseren Verein eine sehr gute Sache gewesen. Ein großer Nachteil ist natürlich, wenn ich jetzt mal an das Trampolinspringen denke, da konnten wir nichts machen. Ein Trampolin, äh, dieser Art, was wir da haben, das nimmst du nicht mit nach Hause und du kannst nicht in deinem Wohnzimmer darauf springen. Das geht nicht, auch nicht online. Da muss man einfach schauen, wie kann man die Mitglieder, die jetzt betroffen von einer gesamten Schließung sind, wie kann man die möglicherweise für eine gewisse Zeit in andere Sportarten mit einbinden, sodass sie ja nicht einfach da sind und gar nichts machen, sondern dass sie eben Möglichkeit haben, trotzdem an ihrer Fitness zu arbeiten, an bestimmten Dingen zu arbeiten. Und das war sicherlich eine Herausforderung. Die Sporthochschule Köln hat jetzt eine Studie gemacht, die gestern auch im, über die Medien publik gemacht wurde, dass den Vereinen ja, bundesweit eigentlich inzwischen das Wasser, so wie es da genannt wird, das Wasser bis zum Hals steht. Heißt viele Vereine verlieren sehr sehr viele Mitglieder. Für unseren Verein im TSV Team Lippe kann ich das nicht bestätigen. Ähm da muss ich auch an dieser Stelle einfach mal ein ganz dickes Danke an unsere Mitglieder ausdrücken. Es gab keine Kündigung in, jetzt innerhalb der letzten zwölf Monate. Im Gegenteil, wir haben Zugänge gehabt. Das heißt, unsere Mitgliedschaft ist gestiegen und da sind wir sehr stolz drauf. Und wir führen das auch darauf zurück, dass wir einmal a sehr gute Mitglieder haben, die nicht ja, nur an sich denken und sofort sagen, naja, jetzt kann ich keinen Sport mehr machen, dann kündige ich mal, sondern die auch äh, sich als Teil des Vereins fühlen und auch äh, verstehen, dass ein Mitgliedsbeitrag natürlich wichtig ist, um diese ganzen Angebote aufrechtzuerhalten. Und äh, ich glaube, dass uns das, einerseits die tolle Mitgliedschaft, die wir haben, und äh, andererseits auch die attraktiven Angebote, die wir immer haben, dass auch immer Bewegung drin war, dass uns das über diese Zeit geholfen hat und am Ende auch dazu geführt hat, dass unsere Mitglied Mitgliederzahl deutlich gestiegen ist. Und damit entsprechen wir eben nicht der Studie, wie sie von der Sporthochschule Köln jetzt veröffentlicht wurde. Das mögen Ausnahmen sein. Mehrheitlich gebe ich der Studie recht, wird das so sein. Aber wir sind eben sehr glücklich, dass das bei uns halt nicht zutrifft. Man kann also sagen, Corona hat unseren Verein dahingegen verändert, dass wir uns noch mehr Gedanken gemacht haben, wie können wir Fitness, das Thema Fitness, das Thema Sport, Bewegung und all das, was uns so umtreibt, noch zum Mitglied bringen, auch wenn das Mitglied nicht mehr in unsere Sportstätte kommen kann. Und äh, das ist uns eben, wie gesagt, gelungen. Das sind Änderungen, die stattgefunden haben. Wir haben Spieleabende eingeführt, digitale. Wir haben ein Online-Café. Also es gibt viele Einrichtungen, die wir gemacht haben, um in Kontakt zu bleiben mit den Mitgliedern und das hat sich verändert. Das hat es in der vor Corona so nicht bei uns gegeben. Ideen gab es immer, ja, aber ähm, nicht in dieser Art und Weise, wie wir es jetzt praktizieren. Ein unglaublich positiver Effekt an dieser Stelle ist, dass wir ja auch immer wieder Mitglieder haben, die bedingt durch Studium, Ausbildung, ähm, was auch immer, ja, von unserer Region hier wegziehen und ähm, durch diese neuen Angebote haben wir oder sind wir mit diesen Mitgliedern wieder in Kontakt. Das heißt, sie nehmen an Treffen teil, sie äh, nehmen an unseren Trainingseinheiten teil und das sorgt eben dazu oder dafür, dass wir ja neulich in einem Online-Café wirklich ähm, auch ähm, Mitglieder hatten, Teilnehmer hatten von der Nordsee ganz oben bis runter zu den Alpen und das freut uns sehr, das heißt hier findet wieder eine, eine Art Bindung statt, also der Verein ist präsent, auch wenn ich an der Nordsee lebe oder auf einmal in München und man erinnert sich an den Verein, wo man eigentlich ursprünglich herkommt und das finde ich sehr gut und das tut dem Verein auch gut und das ist auch sicher etwas, was sich in der Zukunft noch verändern wird. Wir werden noch mehr den Fokus darauf legen, den Verein zu den Menschen zu bringen, den Verein und seine Philosophien zu den Menschen zu bringen und äh, nicht nur darauf abzustellen, dass die Menschen zu uns kommen, sondern der Verein muss bei dir in der Hosentasche in Form eines Handys oder Tablets einfach präsent sein. Und wenn du jetzt gerade mal Zeit hast zum Trainieren, dann musst du per Knopfdruck äh, ja dich mit dem Verein verbinden können beziehungsweise auf die Strukturen des Vereins zurückgreifen können und dein Training eben stattfinden lassen. Und solltest du Fragen haben, in diesem Moment finde ich, muss ein guter Verein die auch beantworten können, wie auch immer das aussehen mag, aber das wären die, die Herausforderungen der Zukunft und das werden sie definitiv für uns sein, dass wir an der Stelle noch besser werden wollen und auch die Situation nutzen, um uns dort weiterzuentwickeln. Ich persönlich glaube, dass das Modellverein, wie es das vor 20 Jahren mal gegeben hat, keine großen Zukunftschancen mehr hat. Dazu hat sich das Leben einfach zu stark verändert. Wir sind sehr digital geworden in unserer Gesellschaft und ich glaube, dass diese, diese Digitalisierung auch noch mehr Einzug haben wird in den Vereinen. Also so Schlagwörter wie individuelle Verfügbarkeit, und vor allen Dingen auch zu ja, finanzierbaren Beiträgen, also eine, für eine Familie, die Mitglied bei uns ist, darf das kein riesen finanzieller Aufwand sein. Das ist auch ein, eine Herausforderung der Zukunft, durch ja, die Beiträge immer möglichst gering zu halten, obwohl die Kosten permanent steigen. Das ist leider so. ob wir bei der Miete von, von Hallen oder, oder Trainingsstätten äh, anfangen bis hin zu Beiträgen in den Verbänden. Wir haben es äh, immer wieder mit steigenden Kosten zu tun und auch das Trainingsequipment wird nicht billiger, was man auch braucht und äh, das wird auch eine Herausforderung der Zukunft äh, sein, dass man eben versuchen muss, als Verein gemeinnützig ja, ein möglichst gutes fundiertes Angebot bereitzustellen, das aber eben zu ja, finanzierbaren Beiträgen und das ist dieses magische Dreieck, was ja, was dann immer wieder sich auseinanderzieht. Wenn ich an der einen Ecke ziehe, dann, dann verformt es sich immer. Und ähm, es ist halt schwierig, da einen Konsens zu finden. Aber da muss man sehen, was die Zukunft bringt. Ähm, wir haben da gute Konzepte in der Schublade, wo wir ja jetzt auch ein bisschen Struktur dran bringen, ein bisschen Fundament dranbringen. Und äh, beobachtet einfach, was bei uns passiert. Ich denke, wir haben da einen guten Weg eingeschlagen. Ja, jetzt liegt unser Augenmerk erstmal darauf, dass wir mal Signale bekommen, wann ist wieder mit normalem, in Anführungszeichen normalem Trainingsbetrieb zu rechnen. Da ist es im Moment noch sehr ruhig, da hört man nicht wirklich viel verständlicherweise, es weiß noch keiner so genau, wie sich das jetzt alles entwickelt. Aber selbst wenn wir wüssten, dann und dann könnten wir wieder starten, muss man auch erstmal schauen. Die Trainingsstätten müssen erstmal wieder angefahren werden. Wasserleitungen sind ewig lange nicht benutzt worden. Man muss auch gucken, wurde da gespült? Ja, nein. Das sind alles so Fragestellungen, die sich dann der Vorstand erstmal stellen muss. Also sind die Trainingsstätten überhaupt in dem Zustand, dass man sie nutzen kann. Und das Weitere ist, was macht unser Equipment? Hat das jetzt gelitten in der Standzeit? Möglicherweise gibt es ja mal so in so älteren Turnhallen Feuchtigkeitsprobleme. Ist da irgendwas entstanden? All diese Dinge werden uns beschäftigen, sobald wir überhaupt erstmal wieder Zutritt in unsere Trainingsstätten haben. Und das muss man dann auch erstmal abarbeiten und entsprechend darauf reagieren. Ja, und dann heißt es für uns wieder neue Werbung machen. Also wir hatten vor Corona, im letzten Jahr, hatten wir Flyer drucken lassen, groß angelegt. Die sind natürlich alle, wieder die Wirkung, die ist verflogen. Und wir müssen unsere Gruppen wieder neu bewerben, wieder in die, in die Köpfe der Menschen bringen, dass es uns gibt. Das gehört sicherlich dazu. Das machen wir dank Kapitel 2, aber auf vielen Kanälen. Wir sind da medial sehr gut aufgestellt. Wenn ich alleine an unsere Videoplattform denke, die wir haben, da haben manche Videos mehr als 36.000 Aufrufe. Da sind wir unglaublich stolz drauf. Als Verein, der hier im ländlichen Bereich niedergelassen ist, dass wir eine solche ja, Reichweite haben. 36.000 Leute schauen sich unsere Trainingsvideos an. Das ist, das ist schon was. Und diese Plattformen müssen wir dann einfach nutzen, um auch wieder zu zeigen, Leute, wir gehen wieder an den Start und dann heißt es, die Gruppen neu, neu zu sortieren. Ich schaue da auch wieder in unsere Gruppe Trampolin. Wir haben ein, ein großes Trampolin angeschafft vor einem Jahr und ähm, da müssen wir schauen, wie wir die Gruppen wieder neu bestücken und in der Hoffnung, dass auch wieder viele in die Halle kommen. Aber das ist immer so ein Problem. Wenn du eine Sportart betreibst, die, du, die an einem Ort gebunden ist, so wie ein Trampolin, das trägst du nicht einfach mal auf irgendeine Lichtung im Wald, dann ist es immer schwierig. Sobald coronamäßig wieder etwas passiert, wird diese Gruppe wieder eingestellt werden müssen und da müssen wir mal schauen, mit welchen Konzepten wir da zukünftig dran gehen, um auch mit solchen Wellen, wenn sie denn nochmal kommen, umgehen zu können. Das ist sicherlich nicht einfach, aber wir sind ein hochmotiviertes Team und ich denke, wir werden auch dafür Lösungsansätze finden. Als Fazit kann ich sagen, dass wir die Corona-Zeit äh, natürlich mit großer Sorge erlebt haben, auch als Verein. Aber dass die Corona-Situation auch sicherlich Antrieb war, noch einmal drauf zu schauen, was ist heute ein Verein, was muss ein Verein bieten und wie sieht möglicherweise ein Verein von morgen aus. Das haben wir aus dieser Krise gelernt, dass wir in jedem Fall hier noch sensibler sein müssen und auch noch agieren müssen. Wir glauben, das schon gut gemacht zu haben als Verein, aber das ist natürlich noch lange nicht das Ende. Wir müssen gucken, was können wir noch verändern? Also genau drauf schauen, wo liegt da der Bedarf und wie kann sich unser Verein noch attraktiver dann darstellen? Ganz interessant finde ich, dass es auch in unserem Verein Bereiche gab, die überhaupt gar nicht von Corona berührt sind. Wenn ich unseren E-Sport anschaue, den wir seit mehreren Jahren ja machen, die haben regelmäßig ihre Trainingseinheiten gemacht. Die treffen sich ja nur online. Die haben ohne Einschränkungen ihre Turniere gespielt, ganz tolle Wettkämpfe veranstaltet. Das alles ist weitergelaufen. Und die Gruppe hat auch einen großen Zuwachs bekommen. Das heißt, auch die E-Sport-Gruppe ist größer geworden. Und ähm, ja, am Ende kann man sagen, mein Fazit ist, äh, es gibt immer eine Lösung. Man muss halt nur genau drauf gucken, äh, die, die Problemstellung mal von allen Seiten betrachten und dann findet man auch äh, gute Lösungsansätze. Das ist sicherlich für mich ein persönliches äh, Fazit aus der Sache. Unterm Strich kann ich sagen, äh, ja, die Leute haben sich auf unsere Angebote, die wir während dieser Corona-Zeit jetzt hatten oder haben, gestürzt. Das hat dafür gesorgt, dass unsere Mitgliederzahl deutlich gestiegen ist. Ja, das ist sicherlich was Positives, wenn man in der Corona-Zeit überhaupt von Positiv sprechen kann. Aber für unseren Verein ist das wirklich positiv und das freut uns sehr. Damit sind wir am Ende unseres Podcasts heute. Die dritte Folge ist also rum. Ja, ich bedanke mich für das Zuhören. Und äh, wenn ihr Anregungen habt, dann nehme ich die gerne per E-Mail entgegen. Ich würde sagen, bleibt gesund und hört mal wieder rein in diese Podcast-Reihe. Ich würde mich freuen. Macht's gut, euer Andreas.